0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Cristiano Mantovanini e junto comigo estão André Merino e Roger Silva. E o nosso convidado de hoje é mais que especial. É um cara que a gente particularmente gosta bastante. Estivemos muito juntos durante a pandemia. Um cara que tem um apelido que é Mouse, em homenagem ao Mickey Mouse. Eu estou falando do meu grande amigo Tony Melo. Seja muito
1: bem-vindo, Tony. Olá, muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com esses amigos queridos. Né? Meu nome aí, é, é, meu nome de guerra, né, digamos assim, é Tony Melo. Mas a, a minha mãe foi muito carinhosa comigo. A minha mãe me <risos> deu um nome espetacular, que é Antônio de Pádua. E o nome de Santo Antônio. E evidentemente que ela colocou o Melo na parte dela. Não era devota, muito religiosa e tudo mais. Eu vi minha mãe em 71, há muitos anos. Minha mãe era pianista profissional, tocava aí um monte de artistas e tudo mais, sabe? E assim, eu nasci em São Paulo, me apresentando para vocês. Nasci em 1960, dia 19 de maio, acabei de fazer 62 anos. É, 62 anos. Nasci em São Paulo. E logo fui, é, tive um presente de Deus, digamos assim, e fui, fui morar no interior, numa cidadezinha chamada chama Cachoeira Paulista, lá no Vale do Paraíba. Para quem não sabe, Cachoeira Paulista é, é metade entre o Rio e São Paulo, é, é pertinho de Aparecida do Norte. É ali que a, a família da minha mãe chegou por ali, com meu bisavô e tudo mais, eles ficaram por ali. Não é? E. E ali minha vida começou, né? Ali tudo, tudo começou e, e nós nos demos muito bem. E eu sou o décimo segundo filho de minha mãe. É, minha mãe era, gostava da, de amar. Eu sou o 12. Infelizmente ela foi embora muito cedo, mas me deixou muitas coisas boas. Eu aprendi muita coisa com ela, aprendi sobre tudo. Ser simples, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Ser simples primeiro com você mesmo, para que você possa ser junto com as demais pessoas. né? Ela era uma pessoa muito caridosa, e eu trago um pouquinho disso comigo, sem falsa modéstia. E assim se vai. Mas vamos falar de uma coisa, eu penso que, que eu gostaria muito de tocar nisso, gente, que vamos trazer aqui para o nosso, nosso hoje, e eu penso que um assunto bastante interessante, e não existe profissão nenhuma, vamos trazer para hoje aqui, é, que não possa viver sem vender. Todos nós vendemos, não tem jeito. Médico vende, advogado vende. Eu suponho até que um juiz de direito efetue a sua venda. Afinal de contas, ele vende os seus conhecimentos de como lidar com aquilo. Então, eu me criei nesse mundo da venda, né? E, e a venda nada mais é do que você praticar uma coisa de nível, de inteligência, para com o outro. Você realizar para o outro. Então, daqui a pouco eu posso entrar um pouco mais de detalhes para vocês. Como que eu comecei, como que eu entrei nessa coisa de venda, de vender. Foi muito cedo que isso aconteceu comigo, sabe? O que, que aconteceu? Quando eu tinha sete anos nessa cidade a minha mãe de, da, da, das irmãs que ela tem então tinha a minha mãe a minha mãe não tinha lá sem assim, muitos recursos com relação às demais irmãs a gente tinha uma vida extremamente simples e era muito normal você andar de short e descalço inclusive para a escola sem, sem calçado sabe na escola do estado e tudo mais e assim que eu andava pela rua descalço com um shortinho uma camiseta todas as todas as crianças andavam assim pela rua e um belo dia um sorveteiro na cidade, viu que eu tinha uma coisa diferente com relação a criançada ali na porta da escada, da escola. Eu estava sempre comandando alguma coisa, no, no, no bater as figurinhas, eu que chamava a molecada. Ele percebeu que que eu tinha ali uma coisa diferente no meu jeito de agir. E ele pegou, ele me chamou e falou, você é o Tony você é o Toninho? Eles me chamavam de Toninho, falavam, Toninho, filho da, da Cida, pianista? Você não quer vender o sorvete meu? Lá, vamos lá com o tio. Lá, você vai vender meu sorvete. Eu falei, nossa, que legal vender sorvete. Ah, que interessante isso aí. E eu fui lá. Ele pegou uma, uma caixa de isopor, inclusive bem detonada, sabe? Eu lembro de como se fosse hoje. Eu não pode dizer que era não era nova, não era suja, mas bem destruída a caixa. E Ele colocou lá o sorvete. Ele falou, faz um teste, sai pela rua aí vendendo. isso Daí vê o que você consegue. Pô, eu mal sabia. Mexer com dinheiro, se tivesse que dar troco, sei lá que ia acontecer, entendeu? Mas eu, eu percebi uma coisa de imediato, assim. Que os meninos gritavam assim, os concorrentes meus naquele momento lá. É o picolé! É o picolé! Aí eu vi aquele negócio lá, falei, pô, eu vou também vou gritar esse negócio aí, é o picolé. Não gostei disso aí. Eu inventei uma frase que dizia assim. É, o picolé, coco, morango, abacaxi e limão. Pronto, ficou diferente. Eu comecei a chamar a atenção das pessoas, <risos> fazendo, a, fazendo esse, essa, 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 essa continuação dessa frase. Mas eu tive um problema. O que, que acontecia? Quando acabou o morango, eu falava o morango do mesmo jeito. Aí a pessoa queria o morango e não tinha. E daí por dó, sei lá, porque ela acabava comprando outro <risos> sabor, entendeu? Acabava o limão e eu continuava falando coco morango, apacaxi, irmão, Mas não tinha. Então, ficou engraçado aquilo. E as pessoas fizeram muita piada com isso daí e tudo mais. E deu muito certo. Então, veja bem, eu vendo desde os meus sete anos de idade. Entendeu? Você vê. Quantos anos? Mais é 55 anos que eu estou que eu praticando venda. Venda é isso, gente. É você pegar e. E fazer uma coisa diferente para com um o outro. Mesmo tendo um monte de regras, tendo uma, um monte de situações que você tem que cumprir, claro, mas você tem que ter um pouco o seu lado eu também. Colocar ali um amor para, para aquilo que você está fazendo.
0: Excelente, Tony. É isso aí. Eu vejo que a venda ela tem que ser algo genuíno, né? E a gente vê hoje muitas pessoas na internet com com. Métodos sobre venda, venda sem oferecer, ofereça sem vender, venda sem vender, venda aprenda método de vender, todas essas coisas aí, tentando vender um monte de fumaça. Né? E você, como disse, lá a criança começou a ser um vendedor nato, um vendedor genuíno. Qual você acredita que é o segredo do sucesso de uma boa venda?
1: É o estudo do produto. É o estudo do produto. Você tem que conhecer muito bem aquilo que você está vendendo, aquilo que você está oferecendo. Sobretudo, ter realmente, como eu já falei, ter conhecimento e saber identificar. Porque os clientes, Cristiano, são vários tipos de consumidores. Né? Você é muito sério e importante, e é pre... importante, digamos assim, que você se identifique o cliente. Porque você não pode usar as mesmas palavras, do mesmo jeito porque são pessoas diferentes assim. você tem que ter o seu tempo, tem que ouvir tem muito a maioria dos vendedores querem praticar a venda, mas não escutam não sabem escutar o cliente entendeu? Então vai naquela euforia e acaba perdendo a venda até porque falou demais algo assim, por exemplo no, no, no fazer diferente né? vou contar uma história para vocês que eu, que eu julgo bastante interessante eu penso que, que vender, até ter um e-book que, que leva esse título, Vender é a arte de se relacionar, né? Então, por exemplo, eu tive loja em, em vários shoppings, né? E, e, e um dos shoppings aqui em Campinas, o maior shopping da América Latina, tá? Então eu tive loja ali e um dia, rapaz, eu percebi uma coisa sensacional. Eu sozinho eu descobri é, o que é realmente concorrência. Né? Então, por exemplo, no sábado à tarde eu gostava de ficar andando pelo shopping para perceber o comportamento das pessoas, ver o que elas estavam comprando, que loja que elas estavam comprando, olhando as sacolas, essa coisa toda, o volume. né? E eu sempre fiz esse estudo aos sábados. né? E, poxa vida, eu falei, nossa, esse shopping é muita gente, para mim a venda tá um pouquinho curta, eu podia melhorar um pouco isso. E, Pensando bastante ali, eu consegui perceber que concorrente não era mais uma loja vendendo um produto parecido com o meu, mais barato ou mais caro. Nunca, nunca foi isso. Eu percebi ali que pessoas estavam fazendo coisas e caçando, jogando isca no corredor e fazendo vendas em cima disso. Fazendo coisas que eu, por exemplo, não estava fazendo. Então isso para mim passou. A... Eu comecei a entender que realmente era... concorrência era isso. Era ver o outro fazer o que o outro estava fazendo, o que você não estava fazendo. E puxa vida, como é que eu posso melhorar um pouco essa multidão passando na minha na, na frente da minha loja para eu vender um pouco, porque a maioria das pessoas evidentemente passa reto, sabe? E eu tinha uma vitrine bastante convidativa ali, sem falsa modéstia. E aí eu inventei uma brincadeira. Nos precinhos para colocar nos produtos, eu comecei a fazer frases de efeito. Eu comecei a brincar com as pessoas que, que, que passam por ali na frente da vitrine. Então, teve um que se tornou história, que dizia assim, em cima, eu quero agora, e o preço embaixo. Então, por exemplo, o cliente passava ali, quando ele lia aquilo, eu quero agora, R$ 49,90. Ele fala, nossa, eu quero mesmo isso aí agora. <risos> ele entrava na loja em função da frase que a gente punha ali de efeito, entendeu? isso aí deu tanto resultado é, que foi muito legal eu ter feito isso. Então eu passei a fazer alguma coisa que um, um concorrente meu não estava fazendo. Aí ó, teve, teve diversos apelos. Teve um que a gente fazia assim, me leva, no o preço embaixo. Eu sei que é muito apelativo isso, né? Mas naquele momento, é, me... me me deu um resultado interessante. Pude simplesmente por eu estar fazendo uma coisa que outras lojas não estavam fazendo. que ali, só para vocês terem uma ideia, a vontade dos lojistas, vocês terem uma ideia, é de abordar pessoas no corredor, pelo volume de gente que passa, sabe? O vendedor, o gerente, tem vontade de ficar na porta da loja, meu, tentando dar um gancho, porque, meu, chega uma hora que você fala, pô, tem loja do lado que tem um, um certo movimento, a sua loja está vazia, você fala, pô, por que o cara está vendendo, eu não estou, sabe essas coisas? Então, acontecia muito disso. E o shopping, evidentemente, que nunca permitiu que se laçasse cliente no corredor. Isso não é permitido em shopping nenhum. Embora, de vez em quando, você vê alguns shoppings, inclusive em São Paulo, shoppings famosos, pessoas olhando para você, passa, a pessoa olha para você e fala, tipo, meu, vem aqui que eu preciso te vender alguma coisa. <risos> então, a venda é isso, a venda é uma, é uma arte de se relacionar. Né?
2: Tony, excelente, primeiro, quero agradecer aqui a tua presença e esse tópico que você levantou aqui, realmente é muito é, intrigante, né, para a gente realmente des, é, desvendar novos caminhos. Você contou um ponto interessante, né, da tua inspiração de começar a vender, que era com o vendedor de sorvete ali, a gente entrevistou um, um amigo nosso aqui também, que ele é totalmente voltado à área de vendas. Ele é descendente de libanês e ele aprendeu a vender na vendinha que o avô dele tinha. E hoje ele é um excelente vendedor, ele foi um dos precursores aí em preparar agências para levar grupos para Disney. Eu até comentei com, com os meninos aqui que seria bom a gente colocar vocês dois em contato, porque os dois têm a, a venda como essência, né? Então ele se inspirou no avô, você se inspirou no vendedor de sorvete, ali vocês se encantaram com esse processo de atender as pessoas de uma maneira bacana, divertida, diferente, e se transformaram em vendedores natos e de sucesso. Como que você vê a formação do vendedor hoje? O que, que eles em, é, encontram no mercado, as opções, aonde eles se inspiram para ser um bom vendedor?
1: O varejo, o Roger, uma pergunta é bastante interessante, o varejo está passando por uma fase bastante difícil, bastante difícil, é, os que conseguiram ficar, sobreviver a essa pandemia, é, os empresários estão passando por um, por um momento bastante delicado, né? o, o dinheiro magro, 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 os investimentos é, estão difíceis em relação a essa, essa, essa falta de, de, de capital. E o que acontece? Isso acaba sofrendo com o pessoal lá de frente. Eu, se eu pudesse dar um conselho para um empresário hoje, eu faria completamente diferente. Eu pegaria a minha equipe e entenderia de vez o quanto eles são importantes. Entendeu? O vendedor precisa de uma atenção maior do que ninguém. Poxa, ele está ali defendendo o, o, o dinheiro da empresa, a empresa, o produto, o... o, o a bonificação dele, a comissão dele. Então, ele precisa ser assistido de uma forma bem além do que eu vejo acontecer por aí. Então, por exemplo, em 2022, eu ando, eu faço pesquisa no shopping, eu continuo fazendo, mesmo não tendo mais loja no shopping, né? eu recebi uma outra hora eu, eu explico o que, o que eu preferi fazer. Eu vejo ainda... Eu passo numa loja e tal. Eu vejo lá um funcionário, um vendedor, mascando chiclete de boca aberta. Terrível. Terrível. Difícil. Comportamento. Vendedor falando pois não. Pois não. tipo Não dá. Não tem condição. Precisa. Precisa. Esse, é, o empresário precisa entender em definitivo que ele precisa investir na equipe dele. Cara se o vendedor tiver mais ou menos está muito ruim principalmente com a falta de, de venda que nós estamos agora ele tem que estar muito bem preparado para resolver um mais ou menos você está me entendendo? então eu acho que isso é talvez o maior problema que os vendedores hoje estão passando a falta do preparo perante a gerência e o empresário que está ali por detrás de tudo isso. Esse pessoal precisava ser visto com muito mais carinho. Esse pessoal tem muito mais a oferecer. Tem muita gente profissional. Como também não. Poxa, devido a essa crise, tem profissões e profissões. O que tem gente no ramo errado por aí é muito grande. Mas nem por isso, nem por isso, ele vai precisar deixar de vender. Meu, o cara trabalha no escritório dentro de um escritório com 10 pessoas. Ele tem que ser simpático, ele tem que ser bacana, ele tem que conversar bacana, ele tem que ser... É, ele tem que colocar ali situações, procurar coisas melhores, procurar uma forma de economizar para a empresa, ver, ter um bom relacionamento junto aos demais amigos que trabalham com ele. Isso é uma venda. Tudo para mim é uma venda. Então, é isso que precisa acontecer nesse momento. A consciência dessa, dessa melhora... Que precisa ser agora. Aí você fala assim, poxa, mas a venda tá tão magra, tá todo mundo desesperado. Mas o momento é agora. Porque quando tá bom, meu amigo, não deu. Tu faz como tanto fez. Se tem um problema agora, por favor, vamos ver ele agora. Vamos resolver isso aí agora. Vamos dar atenção para essa rapaziada da venda aí. Pô, a venda pela internet, até pela internet, você tem que ser diferenciado e muito. Muito! É? porque você vai aparecer porque deu pós-venda é? você vai ter que ver lá se o cara gostou daquilo, se o produto tá bom, se, se preencheu as necessidades dele, se ele tá feliz poxa, se, o pós-venda hoje, Roger, se te engano um pouco a tua pergunta é mais importante do que a venda aliás, sempre foi aliás, sempre foi, entendeu? aliás, no meu no e-book meu, no meu se, se você me permite, eu me lembrei de uma passagem aqui eu faço situações lá do pós-venda, eu, eu fiz um, uma, uma simulação até mesmo com um pediatra. Você fala, pô, mas pós-venda de um pediatra? Sim, sim. Você imagina no ano 2022, agora, no inverno, a criançada está tudo no, 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 junto com os pediatras por aí, nos consultórios, tudo lotado, tudo lotado. Você imagina esse cara, o pediatra, 11h30 da noite, ele precisa acordar, ele precisa começar a atender, no meu ver, se eu fosse pediatra, eu falei: Eu começaria a entender às 10 horas da manhã. Por quê? Porque até uma hora da manhã eu ia trabalhar, eu ia ser um pediatra diferente. Das 11h30 a 1 da manhã, sabe o que eu ia fazer, gente? Dona Maria, como que tá o Ricardinho? A febre abaixou? Só uma mensagem pra mãe. Sabe o que vai acontecer, André? Você tem noção? a febre do Ricardinho abaixa só nessa mensagem que ele mandou, entendeu? Precisa, o cara precisa vender. O pediatra vende. Ele precisa ser diferente. Ele precisa fazer coisas, sabe? para agradar, principalmente, a mãe do Ricardinho.
2: Todas as mães, né, Tony? É, quando a gente fala de venda, a primeira menção que vem na cabeça de qualquer pessoa é vender alguma coisa, vender algum produto. E a venda de serviço é muito importante também, né? não tem a menor Sim. dúvida. Semana passada eu fiz um treinamento para uma equipe de vendas. Cara, eu nunca vi uma equipe tão engajada como a que eu peguei a semana passada. Foi gostoso de trabalhar, foi produtivo, porque tudo que era proposto em termos de conteúdo, todo mundo prestava muita atenção e na hora das atividades todo mundo entrava assim de cabeça. Então a resposta que tinha, é um time coeso, coerente, é, equipe realmente formada com o objetivo final. Tanto que vendiam durante o evento, alguém vendia alguma coisa lá, parava, todo mundo batia palma. É uma comemoração intensa pelo bem do outro. Pô, eu estou vibrando pelo meu colega. Ele vendeu, então eu me sinto bem por isso também. E aí eu voltei de, de viagem e fui comprar um cabo para carregar o celular numa loja oficial, que tem que ser ali, né, aquele cabo específico daquela marca famosa. E aí na loja, uma atendente estava no celular, mandando mensagem, WhatsApp. Depois eu dei a volta e olhei, ela estava conversando com alguém. E os outros três vendedores, um estava no caixa, sentado, olhando para a parede, e o outro, os outros dois estavam conversando, os dois no computador, fazendo alguma coisa, algum processo ali deles. Ou seja, ficou e a minha esposa ali, esperando alguém atender a gente para pegar o cabo, tem que abrir com a chave. E assim, se a gente não vai lá e fala, olha, pode abrir para a gente, por favor, que eu preciso comprar o cabo, eu vou comprar o cabo, e que não é um preço barato, né? Nenhum dos quatro se aproximou para... É, oferecer ajuda, perguntar o que a gente queria. Então, a gente percebe que falta realmente essa inspiração para se motivar no seu trabalho. E aí, como você deu a deixa, né? Fala, eu Continuo fazendo as pesquisas dentro do shopping, mesmo não tendo mais na loja do shopping. Então, conta pra gente o que você mudou, o que você tá é, trazendo de novo para que esses vendedores atuais realmente se engajem, né, se, é, inspirem em algo que motive os a trabalhar com a Finco, para que eles realmente amem o que eles façam, que é vender, ou até uma pós-venda. Conta pra gente é, o que você tem guardado aí as sete chats.
1: Olha, muito bom também a sua pergunta. Veja bem. Eu acho que o número um de toda de toda uma situação é um bom um bom um bom vendedor entender que ele precisa realmente fazer aquilo que ele gosta. Ele precisa estar num lugar que ele se sinta bem. O primeiro o primeiro verbo a ser conjugado eu tenho certeza que é o verbo querer. Ele precisa querer. Eu quero fazer isso. Eu estou feliz aqui. Entendeu? A técnica do, do, de todo um processo ela não é tão importante. Ela é importante, claro. Mas o jeito de que ele vai lidar com isso, com esse produto, com essa forma de vender, é o que vai realmente fazer a diferença. Eu, eu faz a, deve estar tá, tá fazendo quatro anos que eu não tenho mais lojas. Eu achei melhor eu seguir um outro caminho. Eu acho que é, a minha vida no varejo com loja física ela teve um começo um meio, mas ela não teve um fim tá eu eu, eu eu me desfiz das lojas físicas que até então eu tinha mas eu hoje eu tô procurando fazer um trabalho que tá me me, me deixando muito feliz e é tentar ajudar uma série de pessoas aí que estão começando nessa nessa vida de vender, de fazer tudo isso entendeu e aí, cara, eu, se você me permite, eu tenho três fontes inspiradoras que eu trago comigo. Primeiro, eu vou contar uma historinha muito rápida aqui. Eu trabalhei num banco que hoje não existe mais, para você ver como fazer o diferente é uma coisa que... Ah, Tony, eu não nasci com isso, cara, mas eu, eu entendi muito rápido que é preciso fazer diferente. E eu, o sabor que traz para você é muito bom de apreciar e de sentir a reação das pessoas. Eu trabalhei num banco chamado Fomim, Banco Comércio de Estado de São Paulo. Comércio e Indústria de Estado de São Paulo. E no, a moça do RH, quando foi me contratar, ela falou, poxa, mas você trabalha com loja. Lá foi um período, lá muitos anos atrás, isso de uns seis meses que eu dei um tempo com a, com a minha profissão, sabe? Eu falei, pô, mas você mexe com loja e tal. Você vai trabalhar no caixa, no banco aqui, não vai dar certo, não é tua praia, você não vai... Não, deixa comigo que eu vou gostar, disso isso aqui, porque eu vou atender as pessoas, os clientes do banco, e é isso que eu sei fazer. Muito bem. Tinha um senhor que era chefe dos caixas, chamava João, senhor João. Aí ele falou, olha, olha sou caixa vai ser aquilo ali. Naquela época, vocês terem uma ideia, as cadeiras eram altas atrás dos caixas ali, sabe? E o pessoal, os, os meninos ali, tudo com aquela camisa branca, abotoadinha até aqui, não tinha gravado. Mas as registradoras eram de teclas ainda. E aí tudo bem. Então você registrava ali, por exemplo, uma conta de água, o código era 12. Então eu punha a 12, apertava o botão, registrava o recebimento e assim por diante. Mas o que aconteceu? No primeiro dia, no primeiro dia, eu vi ele todo sentado ali e tá, tal, não sei o quê. E, cara, eu não vou ficar sentado nessa cadeira. Mesmo porque... Mesmo a cadeira sendo, sendo alta, tinha ali uma o, o caixa ele era mais alto, então você olhava para o cliente assim, de baixo para cima, eu falei, não, eu vou olhar olho no olho do, do, do cliente. Mano. Fui lá e tirei a cadeira na cara dura e comecei a trabalhar de pé, todo dia eu chegava e tirava a cadeira e os, e os meninos ali, os outros caras falavam, esse cara vai perder o frio, ele não pode tirar a cadeira. Falei, não, vou trabalhar de pé aqui. E, pois não, bom dia. Ô, Vanderson, pode vir aqui, meu caixa tá livre aqui. Falava alto e tal, não sei o quê. Fui chamado, me chamaram a atenção pra menos, menos, tá muito. Não, esse é o meu jeito, cara, moral da história. Não teve um dia que meu caixa bateu. Só que o banco abria, acho que não abriu às 10, abriu às 9. Quando era 9 e meia, no meu caixa tinha 3, 4 pessoas na fila pra brincar e dar risada comigo. Nos outros carros não tinha ninguém, o cara ficava na fila pra eu brincar com ele Pra dar risada com ele, entendeu? Essa foi uma experiência que eu tive no banco Fiquei lá uns três meses eu, Não deu certo O gerente falou, Tony, vai pro seu rumo Isso aqui não é vai dizer não Cara Comandante Rolim Como que pode uma venda Dessa, o cara ser CEO de uma empresa Aérea, maravilhosa Nacional o cara de manhã em Congonhas Chegava, entrava no escritório Fala, dá licença Ia lá e servia cafezinho Para os passageiros Olha, tem uma bolachinha aqui Bom dia o, o tapete vermelho literalmente foi estendido pelo cara O que, que ele estava fazendo? Porque o concorrente não estava O rolinho estava fazendo aquilo lá. Pegando o cliente no colo Entendeu? Hoje, gente, não existe mais uma outra situação de banco, não existe mais isso, mas foi uma base para mim de identificação. O fundador do Bradesco, seu Amadeu Aguiar, o que, que esse cara fazia? Hoje não existe mais isso. Tá? O cara, ele me parece que ele não teve o não um ginásio, se eu não me engano, eu acho que ele teve o um primário em uma parte do ginásio, ele se assinava assim com uma letra muito esquisita, andava com a meia furada, acho que vocês devem saber disso, daí. Mas ele tinha uma, uma, um jeito de fazer que eu achei, que para mim foi base de muita coisa na minha vida. Eu me inspirei muito nesse cara, além do Waldir. a Madeleine, ele ficava na porta do banco, numa agência X, ele escolhia uma agência X lá, ele ficava ali na porta. Bom dia, olá senhora, tudo bom? Bom dia, como vai? Olá, tá. e ele fazia isso cara. pegava as pessoas no colo, naquela época quantos anos atrás isso pegava o cliente no colo lá daquele jeito ah Tony, mas hoje hoje não dá para fazer isso Pô, mas pega essa base, é possível pegar essa base de vontade, de amor e transferir de alguma forma recentemente eu estive no Rio de Janeiro fui num banco um concorrente desse banco que o cara estava ali na porta no Rio de Janeiro, olá, bom dia, o senhor, o senhor vai, ó, oh, faz a senhora, o que que é, a senhora vai ali, o gerente, o gerente do banco, ele tava tá ali na porta, tipo, senhora, a senhora, o que que é, ah, vamos, pode ir ali, sabe, pegou uma meia hora do dia dele, para fazer essa prestação, esse amor, junto com, com o cliente, eu cheguei aqui em casa, voltando do Rio, mandei um e-mail a diretoria do banco, falei, cara, olha, fui lá no banco, na agência tal, achei sensacional isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso é a repercussão que deu esse negócio, é muito interessante, e meu, atendimento, atendimento é isso, atendimento é isso, simplesmente é colocar em prática, é você ir a, a, ao tal do além, né, você não fazer só o possível, vocês, tão, vocês, vocês, vocês mexem muito com isso, é fazer aquilo que está dentro de você, o amor, cara, entendeu, fazer aquilo do seu melhor mesmo, não é, eu fui fazer tirar uma radiografia outro dia, no lugar aqui em Campinas, aconteceu a mesma coisa. A moça me pegou de um jeito ali, me tratou de uma forma tão maravilhosa. Poxa, olha, não, com uma calma tão grande que eu fiz isso. As pessoas não têm muito hábito de fazer isso, né, gente? De mandar um e-mail parabenizando. Oh, fui lá fazer uma radiografia, a senhora fulana de tal me tratou muito bem, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma repercussão isso aí, tremenda. Então é, então é isso que a gente está falando. São essas pessoas aí que fizeram o curso, não nasceram sabendo, e começaram a fazer, a, a colocar em prática alguma coisa disso. Então eu acho que é assim que vender é a arte de se relacionar, né? <risos>
3: Sensacional, Tony. É isso. Você foi falando tudo isso, cara. É primeiramente obrigado por você estar conosco aí. E tudo que você foi falando, eu fui aqui pensando, refletindo, cara. É, e vai muito de encontro com a forma como eu penso que é o novo profissional de vendas hoje. Eu sempre digo que o profissional de vendas, cara, ele não tá mais lá como vendedor, só tem o um nome. Que é a nomenclatura que se usa né, no, no nosso país. Mas eu entendo que, que hoje o vendedor ele é muito mais um consultor de compras do cliente do que propriamente dito um vendedor. E, e a gente ouve muito, sempre ouviu muito aquela frase, né? Trate seu cliente como você gostaria de ser atendido. Essa frase está extremamente errada. Trate seu cliente como ele gostaria de ser atendido, porque ele é diferente de você. Então os desejos e as necessidades dele são diferentes das suas. E o que a gente tem percebido é que as pessoas, algumas empresas já perceberam isso, mas outras ainda estão naquela época da venda propriamente dita, né de vender por vender. E você falou muito da questão do relacionamento com o cliente, e o que, eu tenho, o que, eu falo, o que a gente fala muito nas empresas é a venda, né ela é uma consequência do atendimento. Às vezes você uh, pode ter as melhores técnicas de vendas do mundo e tem muitas boas, mas se você não criar o relacionamento com o cliente, como diz a, a nova geração, né, não der o match, né, não vai vender. Porque o cliente não vai se sentir confiante com você e não vai fechar a venda. Você enxerga que é, as empresas estão percebendo realmente isso? Ou ainda nós ainda temos um longo caminho aí pela frente?
1: Tem, né? tem uma maioria, tem uma grande maioria que está muito atenta a isso. Tá? Fazer com que o seu funcionário, o seu vendedor Entenda o processo da necessidade do cliente Se envolva com ele no sentido de Atendê-lo da melhor forma possível Porque a venda Tem muito produto hoje Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro Que você não está só vendendo aquele produto industrializado Você está, inclusive, realizando um sonho da pessoa uma, um, um automóvel Uma coisa de, de um grande valor Uma joia Não é? Então, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de né, uma motocicleta, uma motocicleta cara, vamos dizer assim. O cara tem que ter técnica, tem que ter jeito. Tem que convidar o cara para tomar um cafezinho. Não tem como ser diferente. Tem uma série de produtos que é aquilo que você falou. Só a técnica não vai, não vai resolver. Ele tem que realmente ter um algo a mais ali para poder realizar esse sonho do cliente. Tá? Porque se o vendedor é, de, de, de produto industrializado que não tenha um valor agregado tão alto assim ele também precisa fazer isso ele precisa ser isso, não é fazer ele precisa ser isso, porque sabe por quê, André? quando você passa a, a fazer, um, um ter um comportamento um pouco mais sociável, mais agradável mesmo que você não tenha tido essa base em casa, você começa a produzir isso na sua casa você começa a vivenciar isso daí porque porque você tem retorno você tem retorno com o teu filho, você tem retorno com a tua esposa e vice-versa, entendeu? Quando você começa a ser um pouco mais agradável, um pouco mais sólido, quando você começa a ouvir mais, você começa a corresponder melhor. E é isso que realmente faz a grande diferença. Eu acho que as empresas estão entendendo isso, entendeu? E uma grande parte vem trabalhando para que isso melhore. Tem muita coisa para acontecer ainda, entendeu? Porque é aquilo que nós falamos no começo, essa fase aqui, após essa pandemia, que infelizmente ainda não acabou, cara, a gente não imaginava, eu não imaginava viver essa situação, o antes, o durante e o depois. Pô, eu, eu agradeço por hora, até o fato de estar aqui falando com vocês, eu tenho pressão alta, algumas coisas assim, é um privilégio estar aqui vivo e falando com vocês, não é mas as empresas estão com muito problema ainda, gente, muito problema, muito problema. O dinheiro que estava curto antes da pandemia. Com a pandemia então, meu amigo, poxa vida, ficou muito difícil. A quebradeira foi, foi grande e a dificuldade foi enorme. Mas o tempo, que é o único patrão que nós temos, é o tempo vai se encaixando e vai melhorando tudo isso que de ruim ficou para trás. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro vendendo coisas, situações durante essa, essa, essa pandemia. Evidentemente que teve uma série, uma série de, de linhas aí no mercado de produtos que cresceram assustadoramente a, a venda com relação a esse tipo de produto. Né? Mas, a partir desse momento, as coisas... Estão começando a mudar e existe aí muita gente que está acordando para uma nova fase. É como se estivesse começando tudo de novo, porém com instrução. Olha, eu sei, eu tenho conhecimento. Como é que eu coloco esse conhecimento que eu tenho dentro dessa situação aqui agora? É um novo mapa da mina. Aquele mapa da mina que se tinha, não adianta mais. Aquilo mudou a sensibilidade das pessoas, do consumidor, é outra. Você vê a venda pela internet. Cara, poxa, o tempo das pessoas ficou menor. O cara não está indo trabalhar lá na empresa. Eu vejo meus filhos fisicamente dentro da empresa. Mas eles estão trabalhando três vezes mais, cara. Eu não consigo falar com meus filhos. Os caras estão trabalhando em reunião das oito da manhã a nove e meia, dez horas da noite todo santo dia, gente não, tem que voltar pro escritório gente, tomara Deus que volte se voltar pro escritório eu vou falar com meus filhos, porque do jeito que tá, cara não consigo falar com meus filhos tá todo mundo trabalhando muito né então é isso que tá acontecendo vai melhorar, viu, a venda vai melhorar
3: excelente, Tony e você tocou num ponto aí, cara muito curioso a questão do levar o cliente para tomar café. E o que, que a gente tem percebido durante os anos, né? Algumas empresas, em, em algumas empresas, o cliente que vai tomar café na empresa, na grande maioria das vezes, é o mau cliente, entre aspas, é aquele que está devendo. E aí a, a empresa chama para negociar e ele vai até a empresa e a empresa coloca ele numa salinha, oferece café, né, para chegar a negociar. E aí não vamos entrar aqui no, no, no mérito do motivo do porquê as pessoas atrasaram e cada uma tem suas razões. Mas as, pessoas, as empresas não começaram a perceber que eu tenho que levar todos os clientes para tomar o cafezinho. E aí a gente está usando o cafezinho como né, um símbolo de, do encantamento, aí do, do, de agradar o, o cliente. E a gente dá mais valor né, ao mal pagador, ao mal cliente, do que o cliente que está sempre lá pagando em dia, que está sempre certinho ele nunca é chamado para tomar um cafezinho. Ele entra na empresa, na loja, compra, é, paga e vai embora. Aquele que atrasa por algum motivo, o que a gente chamava lá atrás né, de crediário, poucas pessoas falam isso hoje, né, falava-se muito isso, aquele que atrasou, ele é chamado para negociar, senta numa mesa para tomar cafezinho. Então, assim, tem muito sentido isso que você está falando, que a gente tem que também... Claro, a gente não vai largar esse. A gente, Como eu falei anteriormente, existem vários motivos e tem que ser respeitado. A gente também tem que valorizar o cliente que está lá com a gente, que, que é fiel a nós. A gente vê muito isso em empresas de, de TV a cabo. Pô, você está lá anos com ele e o cliente que está entrando hoje está fazendo o mesmo pacote que você, ou até melhor, pagando menos do que você está. Aí você fala assim, poxa, eu que estou há anos não tenho nenhum benefício. Quem está entrando agora tem benefício. O que, que as pessoas acabam fazendo? Cancela a conta e entra com o nome do cônjuge e cria uma conta nova para poder pegar benefício. Qual que é a tua opinião sobre isso, Tony?
1: Cara, é impressionante, né? Eu acho que o, o bom tratamento, ele deve ser generalizado eternamente. E evidentemente que tem clientes que estão, tem um poder de conta diferenciado que exige e precisa de um atendimento, assim como diferenciado também, André. Mas eu acho que eu concordo com você, cara. Eu acho que cafezinho é para todos, não é só para um não. E dentro desse comportamento bom, que o vendedor venha fazer, venha entender da necessidade, isso ele tem um benefício muito grande com isso, além dele crescer na empresa, dele ter uma boa comissão, ter melhorar o salário dele, etc, etc. Ele cria uma coisa que eu acho que é o mais importante. Ele é um criador de oportunidades, quando ele tem um comportamento diferencial. assim. O que que acontece? Eu vou dar só um exemplo para vocês, que eu acho bastante interessante, que eu me lembro aqui de ter colocado no, no meu livro. Por exemplo, um, um, um empresário, o maior empresário desse país, aqui da história desse país, no ramo de supermercados. Muito bem. Eu sei de uma história muito interessante, que foi o seguinte. Esse empresário, assim como os demais que eu já citei aqui, é, ele, no, aos sábados, à tarde também, parece que sábado à tarde é o dia da pesquisa, né? Ele via lá no supermercado e comprava alguma coisa ali para ver como é que estava. Ele sempre acaba comprando alguma coisinha para levar para casa. Vamos levar isso aqui. Um sábado à tarde, há muitos anos atrás, um vendedor, uma caixa do funcionário, que é um vendedor, na minha forma de entender, o que, que essa, essa moça fez? Quando ele foi passar o vinho, me comprou uma garrafa de vinho, quando ela foi, ele foi passar esse vinho no caixa, ela disse assim, olha, o senhor gosta desse vinho? O senhor viu que tem um outro ali que também é bom, quanto tanto, inclusive está em promoção. Ele ficou doido com isso. Ele ficou doido com isso. Ele pegou essa moça. Essa moça não tinha estudo, nem nada. Uma moça muito simples. Naquela época, ele pagou os estudos dessa moça. Essa moça foi, fez faculdade e chegou a ser diretora financeira do grupo. Então... O que, que é a venda? Além de tudo, ela cria oportunidades. Se você for, fizer um diferencial... Você, André, eu pergunto para você, você acha que essa menina nasceu sabendo fazer isso? Você acha não, que alguém não. chegou para ela e falou assim, ó, na hora que o moço... O gerente fala assim, pra ela, na hora com o moço vou passar aí... <risos> você fala da promoção. Não existe isso. É ela... Não identificou o empresário, o CEO. E ela quis, ela achou interessante fazer aquilo ali. Então, o que significa isso para mim? Ela foi muito além. Ela fez mais. Criou uma oportunidade para ela maravilhosa. E está aí no mercado. Eu tenho um outro exemplo aqui. Posso dar para vocês? Rapidinho. Eu tive uma vendedora que ela era fantástica. A menina era fantástica. E também se tornou a diretora de um banco, que eu já citei o nome aqui. O que passou por mim virou diretor de banco aí, cara. <risos> Essa menina, ela, ela descolou um jeito de atender o cliente, que era sensacional. O, o sujeito, ela, primeiro, ela, eu, ela colocava a, as peças que, ela, que, a, que o cliente gostava, tudo na, aqui no ombro. aí ah, eu gostei disso aqui. Ela punha no ombro. Cara, ficava aquele monte de, de camiseta, de bermuda aqui no ombro dela mesmo. E depois ela ia fazendo ali, separando para o cliente o que ele tinha gostado, o que ele não tinha, sabe? Então ela tinha esse carinho muito grande. De, ah, lembra aquela camiseta que eu vi lá no fundo da loja? Não, ela já ficava com ela mesmo. Não, não, mesmo que você não queira, não tem problema. É que eu tenho medo de esquecer que o senhor viu a camiseta ali, não é? Então ela fazia assim. E deu muito resultado. Teve uma outra oportunidade também que eu levei pro meu pessoal... É o seguinte, o vendedor que nem eu aqui, ó, tô gesticulando toda hora, não sei se tá dando para ver aí tem vendedor que faz muito disso, né gente ele fica assim, fica se gesticulando isso assusta muito o cliente e eu percebi isso aí num dado momento lá atrás ó, tô, tô indo além da pergunta aqui aí eu, que eu consegui eu inventei um negócio, falei, gente pega um produto, fica com ele na mão chegou uma camiseta nova uma calça nova, uma bermuda nova segura ele na mão um vendedor de carro, pega um panfleto ali do carro novo, segura o panfleto na mão você imagina o advogado vai recepcionar você sem nada na mão, você fala meu Deus, será que ele já está com algema aí? será que eu vou ser preso, essa besteira que eu fiz aqui, pega um, pega um papel, um cartão, alguma coisa na mão, esteja com a mão com alguma coisa na tua mão para não parecer que você está ali oh, sabe Fazendo uma uma, uma uma obrigatoriedade Descontrai Esse produto que estava na mão lá na minha loja Quantos que não foram vendidos ah, eu, Causou uma curiosidade O que que é essa camiseta? Essa camiseta é nova? Deixa eu ver só, olha que legal Quantas peças foram vendidas ele está ah, simplesmente segurando na mão Então, oportunidade Eu acho que é essa é a palavra, viu Anu? Oportunidade
0: Que legal, Tony Quanto ensinamento, né?
1: Imagina, eu,
0: penso, eu. <risos> eu percebi que você é um storyteller nato, você é um contador de histórias, <risos> e isso é ótimo porque prende atenção, a gente vai imaginando a cena, vai pensando ali e tal, e começa a ter vários insights, né?
1: Imagina. Quem... E
0: esse é o intuito desse podcast, né? Por isso que se chama Despertando Insights. Mas assim, o episódio tá incrível, mas já está no fim. Então, Tony, eu, eu vou agradecer muito a sua presença, muito assim a sua colaboração, você contribuiu demais com o nosso podcast. E vou pedir para você fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem final, passar suas redes sociais, os seus contatos para quem quiser conversar com você. Fica à vontade.
1: Eu Muito obrigado. Eu queria agradecer muito para vocês é, essa oportunidade bacana que vocês, que estão me chamando aqui para participar. Eu gostaria de mandar um recado para o pessoal de venda, se vocês assim me permitem. Eu acho que são alguns pontos bastante importantes. Você quer ter um bom resultado? Vendedor que está começando, que está entrando nessa área. Primeiro lugar, traga à frente a sua fé, a sua religiosidade, seja ela qual for a sua religião. Tenha bastante fé no que você está comendo, conjugue o verbo querer e uma coisa que eu acho extremamente importante para se ter sucesso reveja vocês desculpa eu eu ir um pouco além aqui mas é importante que o vendedor reveja as amizades amizades ruins vão fazer você ter um resultado ruim na sua venda vai prejudicar você entendeu mesmo naquela hora que você tá crescendo ali amizade ruim meu amigo vendedor não é bom reveja suas amizades Estude, procure fazer leitura todo dia, melhore o seu vocabulário, o seu palavreado, entendeu? A sua frase é muito importante, as palavras que você vai dizer ali são muito importantes. Você não pode falar nós vai, nós quer, nós não, não pode acontecer isso de jeito nenhum. Então é leitura, é fazendo leitura que você vai melhorar tudo na sua vida. Ah, mas Tony, eu não gosto. O problema é seu. Você não gosta? Você vai ficar para trás. O seu concorrente vai passar na tua frente. Você vai ficar na mesmice andando de ônibus. Daqui uns anos, o teu concorrente tá andando de Mercedes no trânsito. E você lá de busão para baixo para cima. Por quê? Ah, eu não li, não sei falar direito. Meu, pelo amor de Deus. Vá fazer leitura. Ó, amizades, leitura, bom relacionamento, evidentemente, religiosidade. E esses pontos são. Eu vejo que são os mais importantes e você para você, Tereza. Sucesso. É o que você tem que começar a fazer. É isso. Perfeito. Muito obrigado, né, gente?
0: A gente que agradece. E qual é o seu Instagram, Tony, para o pessoal poder te acompanhar lá?
1: É Tony Melo22.
0: Tony Melo22, perfeito. É. E o Instagram do Tony também está na descrição desse podcast. E eu quero só fazer um adendo aqui, antes de finalizar o podcast que o primeiro episódio que nós lançamos, chamado Marketing nos Tempos Atuais, que é um dos mais ouvidos até hoje, foi com a filha do Tony, a Natália Mello. E é um episódio bem legal, então assim, quem estiver escutando aqui e tiver curiosidade, vai lá ouvir, que vale muito a pena. Legal, e a vocês que legal. estão nos ouvindo, agradeço imensamente a audiência. E convido todos a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights no Facebook e no Instagram. E o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima.